0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Po und Contra. Po, was ist das für ein Schulstart? Erinnern Sie sich noch im Frühjahr 2020, als wir dachten und erleichtert waren, dass die Kinder und Jugendlichen an dieser Pandemie praktisch nicht teilnehmen und nicht krank werden? Das ist jetzt mit der vierten Welle und mit Delta tatsächlich anders. Es sind 400 Klassen in Österreich in Quarantäne. Kindergärten sind auch betroffen, Wien baut die Intensivstationen für Kinder jetzt aus und auf den Intensivstationen liegen in dieser vierten Welle jetzt schon über 200 Patienten. Wir reden heute aber über die Schule. Wie sicher sind die Kinder in der Schule? Das besprechen wir mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich die Virologin Dorothee van Laa. Es ist aus Innsbruck zu uns gekommen, von der medizinischen Uni Innsbruck. Schönen guten Abend. Bei uns ist Maturant und Schulsprecher im Gymnasium Rahlgasse Matti Rando. Er hat mit anderen Schulsprechern einen Brief geschrieben an die Politik mit der Bitte, die Schulen noch sicher zu machen. Ein bisschen grantig ist der Brief, wir werden gleich hören, wieso. Bei uns ist Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den NEOS in Wien quasi zuständig für die Schulen. Von der Lehrerschaft, der der lehrer und Vertreter der unabhängigen Gewerkschafter bei den Lehrern Hannes Prümbichler aus der Steiermark zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Und von der ÖVP ist bei uns der Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecher Rudolf Taschner. Schönen guten Abend, Herr Taschner. Ähm, Herr Randers, Sie haben diesen offenen Brief geschrieben äh, mit einer Forderung an die Politik und zwischen den Zeilen ist da äh, einige Wut zu spüren drinnen. Können Sie mal sagen, warum haben Sie das gemacht? Jetzt Eine Woche nach Schulstart quasi.
1: Ja, ich glaube, die Wut ist durchaus beabsichtigt, zwischen den Zeilen äh, da zu spüren. Ähm, wir hatten ja im Osten schon eine Woche länger Schule und haben einfach gemerkt, dass das Chaos äh, total da ist und dass da wenig besser geworden ist als im letzten Schuljahr. Und dann habe ich mir ähm, am Freitag gedacht, da braucht irgendeine Aktion, da braucht irgendein öffentliches Zeichen ähm, und habe mich an Schreiben von diesem offenen Brief gemacht äh, und bin aber auch darauf gekommen, dass es natürlich nur begrenzt viel bringt, wenn jetzt ein Schulsprecher äh, mhm. sowas etwas veröffentlicht und habe dann am Sonntag äh, nur bei Schulsprecherinnen, die ich entfernt zumindest kenne, rumgefragt ähm, und innerhalb von einem Tag hat sich jede dritte Wiener AHS 32 äh, Stück zusammengefunden und haben diesen Brief unterschrieben. Und die Resonanz hat mich jetzt auch sehr bewältigt und ich glaube, das ist wirksam. Aber eine Antwort haben wir noch nicht, da warte ich noch.
0: Wir haben eine Antwort für Sie. Wir haben heute mit dem Bildungsminister gesprochen über Ihren Brief. Ich sage vielleicht zuerst, was Sie geschrieben haben. Ich habe das in einer Texttafel ein bisschen zusammengefasst, damit Sie sich das anschauen können. Da steht drin, dass die Situation der Jugend in Österreich prekär ist. Die Anliegen werden gekonnt, ignoriert. Ständiger Leistungsdruck wird aufrechterhalten und die Solidarität, die wir am Anfang der Pandemie den Älteren gegenüber gezeigt haben, wird uns nun nicht gezeigt. Es ist Zeit der Ankündigung, die, um die Jungen in den Mittelpunkt zu stellen, endlich nachzukommen. Und wir haben heute tatsächlich ja mit dem Bildungsminister gesprochen. Der hat äh, Folgendes gesagt, auch als Reaktion auf diesen Brief.
2: Also ich habe diesen Brief mir genau angeschaut, auch geschaut, welche Forderungen sind. Manche Forderungen ähm, sind ja auch erfüllt worden, ähm, wo sie jetzt als Forderung noch im Brief stehen. Sind sie eigentlich schon Realität? Was mir auffällt ist, dass hier kein Wunsch geäußert wurde, dass die Schüler und Schülerinnen selbst sich impfen lassen. Es hätte auch eine Forderung sein können, erleichtert uns den Zugang zur Impfung, bereitet niederschwellige Impfangebote vor, man verweist auf andere und denkt gar nicht an sich selbst, obwohl das an sich selbst denken wahrscheinlich das Wesentlichste ist.
0: ganz zurückgespielt, Herr Rando. vielleicht hätten Sie sich mehr darum kümmern sollen, dass die Schülerinnen und Schüler sich impfen, die ab 12 können ja. Und die Impfquote ist gering.
1: Ja, das finde ich jetzt lustig, dass der Herr Minister äh, die Verantwortung auch von Schülerinnen abschiebt, wenn er es nicht geschafft hat, in den letzten Monaten eine gescheite Impfkampagne äh, auf die Beine zu stellen. Die Durchimpfungsrate bei Jugendlichen wird auch immer höher. Aber klar ist auch, wir waren die Letzten, die an der Reihe waren. Ähm, und ja, die Antwort war jetzt ein bisschen, naja, ich hätte mir was Schriftliches vielleicht auch gewünscht. Aber vielleicht da kommt, kommt ja noch ja, was.
0: Vielleicht kommt das ja noch. Also offensichtlich hat er sich damit befasst. Herr Daschner, ich hätte dann gerne Ihre Meinung dazu. Aber ich möchte zuerst so mal in der Runde klarstellen mit Ihnen, Frau von Laha, wie ist denn jetzt tatsächlich die Situation? Die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen ist ja wahnsinnig hoch. Also in Wien bei 496, diese Sieben-Tages-Inzidenz. In ganz Österreich bei 304, bei den 5- bis 14-Jährigen. Also Zahlen, bei denen wir in den Lockdown gegangen wären, wenn es die ganze Bevölkerung trifft. Aber trotzdem haben alle immer noch im Kopf, die Kinder betrifft es nicht wirklich, die waren nicht wirklich krank. Wie ist denn das jetzt? Sind die Kinder gefährdet selbst oder sind sie gefährlich, dass sie andere anstecken, zum Beispiel wenn sie zu Hause Risikopatienten haben?
3: Also beides. Es gibt natürlich auch Kinder mit vorbestehenden Risiken, Kinder mit Herzerkrankungen, Kinder mit schwerem Asthma, auch immer mehr mit Übergewicht. Und das sind natürlich auch Kinder, die selbst auch ein Risiko in sich bergen. Ähm, auch die älteren Jugendlichen haben natürlich auch öfters schon schwere Verläufe. Die kleineren Kinder nicht so sehr, aber solange natürlich bei den Erwachsenen wir noch keine höhere Impfquote haben, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass dann Risikopersonen im Erwachsenenalter angesteckt werden und auch ohne Risiko sogar schwer erkranken können. Also diese Solidarität würde ich jetzt sehen darin, dass die Erwachsenen sich jetzt nochmal ordentlich impfen lassen, damit die Kinder in Ruhe zur Schule gehen können.
0: Und wir haben heute eine Studie aus Israel alle gesehen, wahrscheinlich dass mit nicht wenigen Kindern drinnen. Da waren über 13.000 Kinder, mhm. die Covid hatten, die untersucht worden. Und über 10% haben Long Covid bekommen. Das ist ja einer der großen Ängste, die es <lacht> gibt. Gerade bei Kindern, dass die längerfristig dran leiden. Haben Sie sich das schon ansehen können?
3: Ja, da gibt es verschiedene Studien, die mit unterschiedlichem Ergebnis rauskommen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen ähm, an dem soziokulturellen Umfeld und auch an den Detaildefinitionen von Long-Covid. Mhm. Es gibt Studien, die deutlich seltener Long-Covid bei Kindern ja, entwickeln. Prozent ist ja total erschreckend. Ja, genau. Da muss also, man das ja eigentlich die achten, bisherigen das Studien genau, haben äh, geringere Zahlen gezeigt. Das ist jetzt erstaunlich in Israel. Dem muss man auf den Grund gehen. Ähm, aber Kinder haben bisher eigentlich schon gezeigt, dass sie auch Long-Covid entwickeln können. Halb seltener als Erwachsene.
0: Gut, also ich nehme von Ihnen mit, man sollte schon darauf achten, dass Kinder sich nicht anstecken. Ja, natürlich. Durch Seuchen jetzt bei den Kindern ist keine Strategie. Nein, noch
3: sowieso nicht, weil noch haben wir genügend auch hochgefährdete in der Bevölkerung, die sich erstmal vielleicht impfen lassen sollten, weil das Risiko, was wir ja immer haben, ist einerseits natürlich, dass die Infizierten krank werden, aber vor allem auch, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Und das dauert natürlich bei Kindern sehr viel länger, dass wir da die Intensivstation überfüllt haben als bei Erwachsenen und älteren Personen, die alle noch nicht viele noch nicht
0: geimpft sind. Dann sprechen wir über die Schule. Ähm, Herr Randhoff, Sie haben gesagt, äh, Chaos zu Unterrichtsbeginn. Äh, viele sagen, Sie haben ein Déjà-vu vom vergangenen Sommer. Ich frage zuerst Sie, Herr Taschner, Sie sind quasi Bildungssprecher der Regierungspartei ÖVP, der Minister ist Ihr Parteikollege. Ähm, wie konnte das passieren, dass man in diesen Herbst so reingeht und jetzt erstaunt ist, dass so viele Klassen in Quarantäne sind, dass so viele Kinder positiv sind? Warum hat man sich nicht besser vorbereitet?
4: Ich muss vielleicht ein paar Bemerkungen vorher sagen zu dem Brief, der geschrieben worden ist. Ich glaube, dass man einige dieser Punkte, die genannt worden sind, durchaus unterstreichen kann. Das ist sicher der Fall. Die Forderung, dass man die Kinder schützen soll, das ist also eine sehr vernünftige Forderung. Ich weiß nicht, ob der Adressat der richtige war. Wissen Sie, ich hätte als Adressat genommen den Herrn Kickel der auf der Seite der Impfgegner steht. Wir haben den Fall in Dänemark, dass Dänemark Covid als vergangen betrachten kann. Warum? Über 80 Prozent ist die Impfquote. Das ist deshalb auch zustande gekommen, weil alle Parteien in Dänemark, alle, auf einen Strang gezogen haben, gesagt haben, die Impfung ist gut. Und das hat diesen Erfolg gebracht.
0: Aber trotzdem aber, hätten Sie die Schulen besser vorbereiten können, weil uns das schon nein, im Sommer, wie die Ich komme gleich ist, auf die Schulen zu sprechen,
4: aber diesen mhm. Punkt möchte ich unbedingt haben. Den Herrn Kick hätten Sie sagen können, how dare you? Wie können Sie das verantworten, dass Sie zynisch auf eine falsche Position sich setzen, nur damit Sie meinen, eine bestimmte Gruppe von Leuten für sich gewinnen zu können? How dare you? Hätte ich geschrieben und einen wirklichen Wutbrief geschrieben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der: Natürlich ist es so, dass dieses Virus fürchterlich heimtückisch ist. Und jetzt ist es wieder heimtückisch geworden. Die Delta-Variante ist eine sehr unangenehme Variante, die unter Umständen jetzt uns unsere Pläne auch auseinander wirft und neu aufstellen lässt. Wir müssen immer wieder neu aufstellen. Da hilft uns nichts. Wir hatten schon voriges Jahr auch einen Plan, wie es funktionieren könnte. Auch da hat sich, auch da, da hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsministerium und dem Gesundheitsministerium vielleicht nicht ganz optimal entwickelt damals.
0: Das haben Sie Jetzt? Sch- schön euphemistisch gesagt, Herr Daschner. Nicht ganz optimal ist ein gutes Stichwort. Ich frage mal kurz, ich komme gleich zu Ihnen wieder. Wie haben Sie denn das als Lehrer erlebt? Haben Sie den Eindruck, es gibt einen Plan, es gab einen Plan? Diesmal ähm, vielleicht besser als letztes Jahr?
2: Unser Eindruck oder mein Eindruck ist, ähm, man hat einfach den Sommer wieder versäumt. Wir haben schon seit, eigentlich seit September hingewiesen, dass es schwierig ist in den Schulen. Wir haben gefordert, dass es quasi ein PCR-Sicherheitsnetz um, um die Schulen gespannt wird. Vor allem in den Bundesländern, in Wien hat es ja schon funktioniert. Wir sind ganz glücklich, dass zumindest jetzt einmal der PCR-Test kommt. Ich glaube, was man immer vergessen hat. Das sind die Kinder unter 12, die nicht impfbar sind. Und worauf wir auch hingewiesen haben, dass es schwierig ist, Informationen an die Kinder zu bringen, an die Jugendlichen, vor allem in den Bundesländern. Dass sie gut informiert werden, warum eine Impfung den Kindern und den Jugendlichen was bringt. Warum es gut ist, dass sie sich impfen lassen. Wir haben darauf hingewiesen. Prinzipiell ähm, haben wir durchaus den Eindruck, ähm, dass alle ähm, Fraktionen, Impfgegner und Impfbefürworter Ängste haben und ich denke, durch eine richtige Informationskampagne kann man Ängste nehmen, so sich viele für die Impfung entscheiden.
0: Das heißt, ich glaube, man müsste noch mehr informieren.
2: Man müsste erstens viel mehr informieren und ich denke auch, dass man verabsäumt hat, ähm, die Schulen an den Schulen Lüftungskonzepte abzuverlangen. Wir haben noch immer Schulen, ähm, wo es ausreichend ist, am Ende, und also am Beginn und am Ende der Stunde zu lüften. Jetzt haben wir die, die Delta-Variante, und das ist nicht ausreichend.
0: Das ist einer der Punkte, die ich gerne diskutieren würde. Ich möchte aber zuerst einen ganz aktuellen nehmen, das ist die Quarantäneregelung. Sie haben in Ihrem Brief auch gefordert, eine nachvollziehbare Quarantäneregelung. Jetzt sind tatsächlich über 400 Klassen und Kindergartengruppen in Quarantäne. Das sind äh, Tausende Eltern, bald Zehntausende, die äh, zu Hause bleiben müssen. Es gibt keine Sonderbetreuungszeiten derzeit dafür. Ähm, Und jetzt ist das so gelöst worden, das hat mich heute einigermaßen erstaunt, dass die Quarantäneregelung gelockert wurde. Ist das nicht. Widersprüchlich? Ist das nicht gegen den Stand der Wissenschaft, Herr Wiederkehr? Wenn man sagt so, okay, zu viel ist in den Quarantäne, dann heben wir sie einfach auf, weil das Problem zu groß ist?
5: Es geht in einer Pandemie immer um eine Balance aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, auch um die Bildungspolitik, Gesellschaftspolitik, aber auch um gesundheitspolitische Aspekte. Und wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv uns in Wien auf den Schulstandort auch vorbereitet, indem wir PCR-Testungen jetzt am Schulstandort zweimal die Woche machen können. Haben das im Juni schon ausprobiert, damit wir es jetzt ausrollen können. Und der PCR-Test ist auch der Grund, warum ich fest davon überzeugt bin, dass wir die Quarantänezeit von zehn Tagen auf fünf Tage reduzieren können, wenn man sich dann freitestet, weil wir mittlerweile andere Methoden haben durch den PCR-Test, als nur durch einen Antigen-Schnelltest. Und darum finde ich es sinnvoll, auch die Quarantänezeit von 10 Tagen auf 5 Tage zu reduzieren, weil es geht, und da bin ich ganz bei Ihnen und bei den Schülerinnen und bei den Schülern, es ist die Zeit jetzt auch für die Jungen, und es ist die Zeit auch darauf zu achten, nämlich auch Schultag gewährle- äh, gewährleisten zu können und so viel Normalität, mit möglichst viel Sicherheit auch gewährleisten zu können. Und ein Freitesten ab fünf Tagen halte ich für sinnvoll.
0: Ich glaube, das halten auch Sie für sinnvoll, habe ich richtig gelesen. Also weil die Delta-Variante eine kürzere Inkubationszeit hat, das scheint ja zu funktionieren. Aber es ist ja auch so, dass nur mehr Sitznachbarn in Quarantäne müssen. Und Frau von Lader, da fühle ich mich erinnert an den... An vor eineinhalb Jahren, wo man noch alle Oberflächen desinfiziert hat und nichts von Aerosolen wusste. Ich dachte, wir sind jetzt am Stand, dass wenn 30 Kinder in einer Klasse sitzen, stundenlang, dass nicht nur die Sitznachbarn betroffen sind. Liegt ich da falsch oder was, wie ist das mit dieser Quarantäneregelung?
3: Ja, da kommen wir wieder an den Punkt, ähm, wo der Virologe einfach eine klare Meinung hat, aber wo es dann eine gesellschaftliche Abwägung geben muss. Für den Virologen ist völlig klar, dass in einem Klassenraum, äh, wenn die länger zusammensitzen und einer ist infiziert, auch in der letzten Sitzbank noch einer sich infizieren kann und nicht nur die Zimmernachbarn. Das ist völlig klar. Da gibt es auch ganz klare Studien, wo man zeigt, wie die Luftströme sind und wo überall jemand dann infiziert war, selbst mit Klimaanlagen. Aber, aber hat das
0: dann überhaupt einen Sinn zu trennen zwischen Sitznachbarn und eine
3: ähm, das muss man, also ob die Sitznachbarn eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit bei Delta haben, ähm, kann man sich vorstellen. Ich kenne keine Studien, die das so klar schon bewiesen haben für dieses Virus, aber man kann es als wahrscheinlich annehmen. Ähm, wenn der der vorne sitzt, sich immer umdreht und man den anspricht, ist der wahrscheinlich sogar noch gefährdeter oder mit dem man sich gerade in der Pause gerauft hat bei den Kleineren. Ähm, also ich glaube, das ist sehr komplex. Man muss da einfach abwägen und es ist tatsächlich so, dass der Folgeschaden wohl durch die mangelnde Bildung der Kinder, wenn die dann zu Hause bleiben, gerade vielleicht die zu Hause nicht so viel Hilfe haben durch die Eltern, das ist natürlich ein riesengesellschaftliches Gut, was man abwägen muss dagegen, dass man vielleicht nicht jede Infektion verhindern kann am Ende. Herr Taschner.
4: Ja, ich erlaube mir auch noch zu sagen, wir haben da auch die deutschen Verhältnisse untersucht. Das Robert-Koch-Institut hat auch diese fünf Tage empfohlen. Also das ist eine Sache, die man, die man glaube ich, verantworten kann. Es ist wirklich eine Frage, was können wir verantworten? Und verantworten können heißt, ich habe verschiedene Optionen. Ich weiß, keine von Ihnen wird das Optimum darstellen. Ich kann keine hundertprozentige Sicherheit geben. Wir müssen hier versuchen, das Optimum herauszuholen. Dieser Gedanke war immer schon vorhanden. Der war auch in den Ferien vorhanden, als man die äh, Programme erstellte. Ich das darf noch sagen, was? Herr, Ra- ja. Herr Ramhoff, dass... Ja wir hier in Österreich mit unseren Testsystemen wirklich in Europa führend sind. Keinem Land Europa wird so viel in den Schulen, so intensiv und so genau getestet, wie hier bei uns in Österreich. Das ist natürlich, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein riesiger Aufwand. Herr Wiederkehr, insbesondere in Wien, Sie wissen das ja auch, da kann es natürlich sein, dass es Anlaufschwierigkeiten gibt. Ich bitte darum, so das, ist doch, das ist doch kein großes, das ist doch keine Herr große Randor. Überraschung. Also, äh, ich bitte Sie, also wirklich hier zu überlegen, das macht niemand hier, um irgendwie jemandem schaden zu wollen, sondern
1: wir sind wirklich bemüht, hier das Optimum herauszuholen. Herr Randhoff, äh, Sie
0: können antworten. Ja,
1: ich glaube, es geht nicht darum, dass jemand versucht, aktiv jemandem Schaden zuzufügen, sondern um die Fähigkeit im Pandemie-Management. Ähm, dass es in Wien jetzt Anlaufschwierigkeiten gab, das ist relativ typisch, das haben Sie jetzt vorhin gemacht. Sie haben die Verantwortung an den Kickel abgeschoben. Der Herr Fassmann hat in seiner Replik die Verantwortung an uns Junge abgeschoben. Und in unserem Brief geht es genau darum, dass man Verantwortung übernimmt. Ähm, Wien ist ganz sicher nicht dran schuld. Und wenn Sie sagen, PCR-Tests in Österreich funktionieren gut, welches Bundesland war da als erstes dran? Also dieses Wien-Bashing läuft, glaube ich, ein bisschen ins Leere. Es gab überall Schwierigkeiten, aber auch das hätte verhindert werden können, hätte man nicht erst in der letzten von neun Ferienwochen ein Testkonzept wirklich präsentiert. Das dann hätte Das Testkonzept
4: das das war schon vorher da, ist. Also. Eine Fußnote darf ich noch hineingeben. Ja.
1: Dankeschön. Und abgesehen davon, wenn es jetzt um diese Quarantänemaßnahmen geht, das greift ja an einem Punkt, der eigentlich viel zu spät ist. Also die Frage muss ja sein, wie kann man dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler nicht in Quarantäne müssen, weil die Schule sicher ist. Und ich meine, ich glaube, zu fragen, ob das jetzt fünf oder zehn Tage das Beste ist, da ist tatsächlich die Virologin wahrscheinlich die bessere Antwortperson. Aber ja, klar, also wo ich mir schon denke, wenn jetzt nur die Sitznachbarn eben dann in Quarantäne müssen. Ich glaube, wer das nach eineinhalb Jahren Pandemie fordert, hat Pandemie nicht verstanden und hat aber vor allem auch nicht verstanden, wie Schulen funktionieren. Weil es natürlich ein Blödsinn ist, dass ich nur mit meine SitznachbarInnen Kontakt habe. In der Pause reden wir eh alle mhm. miteinander. Es gibt ja
5: Pausen ja, auch, Was ist ja. das,
1: für eine, also das ist schon ein
0: bisschen weltfremd, oder? Die sitzen ja nicht die ganze Zeit auf ihrem Platz.
5: Ja, es ist eine ständige Abwägung auch, weil es kann nicht der Weg im Herbst sein, dass alle Klassen, sobald ein Fall auftaucht, geschlossen wird. Das heißt, es braucht ja einerseits die Abwägung genau darauf zu schauen. Wenn man Fälle nachverfolgen kann, finde ich, sollte man die Klasse noch nicht schließen, weil die Folgeerscheinungen für die Jugendlichen psychosozial, aber auch für die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer massiv ist. Schullockdown hat einen unglaublichen Schaden auch verrichtet. Und darum ist das Prinzip der offenen Schulen irrsinnig wichtig. Und wir müssen auch schauen, nur dann Klassen zu schließen, wenn es wirklich unbedingt auch notwendig ist. Und da gibt es zwei Mittel: testen, um früh drauf zu kommen. Und das zweite ist impfen. Nämlich ab 12 kann geimpft werden. Und was ich sehe, ist, dass ganz, ganz viele junge Menschen jetzt bereit sind, sich auch impfen zu lassen. Ich war in der Früh an einer Wiener Schule, einer Mollertklasse, einer Berufsschule. Da haben sich alleine heute 50 Jugendliche impfen lassen, die gesagt haben, ja, sie wollen es machen, weil man als geimpfte Person auch nicht in Quarantäne muss. Und das ist natürlich der beste Weg. Und hier machen wir Werbung. Hier gibt es niederschwellige Angebote. Und ich finde es großartig, wie stark die Jugend jetzt auch bereit ist, mitzumachen. Obwohl natürlich die große Verantwortung, da bin ich bei Ihnen, ist bei den älteren Generationen, vor allem bei den Risikogruppen, dass sich die impfen lassen. Weil die Gesellschaft muss jetzt auch mit den Jungen solidarisch sein.
0: Herr Krönbücher.
2: Ähm, Natürlich, also breite Zustimmung, das heißt also von meiner Seite ähm, zum Gesagten. Ähm, Nur eins möchte ich ein bisschen konkretisieren, wenn es so wichtig gewesen wäre, Quarantäne großflächig in Klassen zu verhindern, dann verstehen wir als Gewerkschaft nicht, warum man nicht gleich auf dreimal pcr tests gegangen wären. So wie ich PCR-Test verstehe und bitte dann einfach also hier mich zu korrigieren, Frau van Laar, Die PCR zieht ja infizierte Kinder, bevor sie andere anstecken können, aus der Klasse heraus. Und wenn man dreimal testet, dann brauche ich die anderen nicht in Quarantäne schicken. So hätte ich das verstanden.
5: Ich kann es aus der Perspektive, weil ich da involviert war, beantworten, weil es für viele Bundesländer logistisch schwierig ist. PCR-Testungen brauchen einfach ein sehr komplexes logistisches System. In Wien schaffen wir es. Ich möchte das jetzt nicht verteidigen, sondern erklären. In Wien schaffen wir es, weil wir Ballungszentrum sind und hier eine Logistik schon über ein Jahr hinweg aufgebaut haben. In Wiener Schulen kann man man auch dreimal die Woche abgeben, über alles Mhm. gurgeln. Zweimal PCR ist verpflichtend. Es ist aber ein dritter Test auch möglich. Und es war der Kompromiss auch mit dem Ministerium, weil wir in Wien gesagt haben, wir wollen mehr Sicherheit, zumindest zwei PCR-Tests. Und so haben wir es geschafft, an allen Schulstandorten zumindest zwei verpflichtend zu machen. Drei, das stimmt, ist besser. Man muss sich auch die Dimension Nein. vorstellen. In Wien gibt es 240.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist fast so groß wie Graz. Hier ein neues System einzuführen, braucht natürlich auch etwas. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Einige ja. Sachen müssen noch besser gehen. Auf das werden wir auch schauen. Aber so ein neues System braucht auch etwas, bis es wirklich auch gut eingestellt
2: wird. Wir ist. hatten seit Mai Zeit. Und ich denke mir, in der Volksschule meiner Tochter, das, heißt, das ist sehr ländlich, schaffen wir es, jeden Tag die Milch zuzustellen, es kommt jeden Tag die Post, es kommt jeden Tag der Paketdienst. Also ich verstehe nicht, warum wir das logistisch nicht schaffen sollten. Also für mich ähm, äh, entsteht der Eindruck, der politische Wille in den Bundesländern ist nicht so da, außer in Wien. Und in Wien hat es ein Konzept gegeben, das einfach sehr gut funktioniert hat und warum man das nicht übernommen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis und, und kann ich nicht verstehen und will ich jetzt auch noch nicht verstehen.
0: Ähm, Volksschule ist ein gutes Stichwort, weil es war jetzt viele Rede davon, dass sich die Jugendlichen impfen lassen sollen, aber das geht ja derzeit erst ab 12, weil die Impfung für unter 12-Jährige ist noch nicht zugelassen, kommt vielleicht im Oktober ähm, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich in die Richtung. Ja. Herr Daschner, im äh, Juli hat der Bundeskanzler sinngemäß gesagt, dass jetzt die Pandemie eine Privatsache ist, weil sich ja jeder impfen lassen kann. Das gilt für die Kinder nicht. Die können sich nicht schützen. Ist es jetzt auch Privatsache, die zu schützen? Oder wie schützt man jetzt die Kinder, die nicht geimpft werden
4: können oder die zu jung sind? Am besten dadurch, dass sich die Erwachsenen in einer sehr großen Zahl impfen lassen. Dann das ist es doch ist...
0: nicht Privatsache, sozusagen.
4: Äh, wissen Sie. Ähm, es, wir, müssen wirklich, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Impfbereitschaft steigt. Es das war, das, das war ja geschichtlich so, im April war der Rand zur Impfung riesengroß. Man war also richtig impfneidig. Und ich hatte es damals schon im April gesagt, also es wird dann plötzlich die Impfmüdigkeit eintreten. Das ist auch tatsächlich gekommen. Und äh, dieser Impfmüdigkeit muss man entgegentreten. Sie sagen, das müsste man durch Information machen. Ich fürchte, äh, die Sachlage ist ein bisschen komplizierter. Diejenigen, äh, die also in dieser Impfgegnerschaft drin sind, leben in ihren eigenen Blasen und Welten und nehmen die Information, die von außen kommt, gar nicht mehr so richtig wahr. Das ist demokratiepolitisch sogar ziemlich kompliziert kompliziert, dass wir, wenn wir Informationen geben, plötzlich kein Ohr mehr haben. Es wird nicht mehr gehört jemanden, wo man sagt, da ist seriöse Information wirklich vorhanden. Es wird die Information nicht mehr als seriös wahrgenommen von dem, wo man sagt, ich weiß nicht, ob das die Wirklichkeit ist oder nicht. Das ist ein sehr, sehr heikles Problem. Ich glaube, das sollte man auch sozusagen aus einem höheren Standpunkt aus betrachten. Wie kriegen wir unsere wirklich richtige und gute Botschaft die wir tatsächlich haben, das ist, ich meine, da brauche ich nicht die Wissenschaft sozusagen heraufzurufen, sondern das ist evident. Wie kriegen wir das wirklich in die Bevölkerung herein? Das ist wirklich das große Problem. Wir können die Kinder dadurch schützen, dass die Erwachsenen sich in einer großen Zahl, in einer wirklich großen Zahl impfen lassen. So, das jetzt ist, ist das nicht geschehen bisher. Also es
0: ist tatsächlich eine viel zu große Zahl nicht geimpft. Frau also Folah, Sie, Sie haben gesagt, wir bräuchten noch eine Million, die sich impfen lässt mit der Delta-Variante. Glaube ich, was ist die Zahl, die wir brauchen? Wie viel Prozent der Bevölkerung?
3: Ja, also wir sind jetzt bei 62 Prozent der Gesamtbevölkerung. Äh, Dänemark ist bei 76 Prozent immer auf die Gesamtbevölkerung. Das mhm. ist ja das Entscheidende, äh, wie viel Schutz eine Bevölkerung hat. Ähm, dann muss man dazu rechnen, natürlich die Genesenen, die nicht geimpft sind. Das wissen wir nicht genau, wo die liegen. Aber wir sind wahrscheinlich schon so bei, bei 75 Prozent. Ähm, aber wir müssen gut in die 80er kommen. Also wir müssen noch 10 Prozent haben. Das sind, rund 9, sind bei 9 Millionen knapp eine knappe Million. Und ja, entweder wir können warten, bis sie sich alle langsam mal infiziert haben. Natürlich nicht zu viele auf dem Mal wegen der Intensivstation.
0: Die sind ja jetzt schon wieder. Sehr genau, voll.
3: also weit über 1000 am Tag können wir nicht gehen, dann gehen die Intensivstationen zu. Wir müssen das also dann immer dauerhaft jetzt drei Jahre lang rund regulieren, dass es bei 1000 nicht mehr als 1000 am Tag ist. Das heißt, wir sind dieses diese ganzen Maßnahmen, so schnell nicht los. Aber diese eine Million gibt es, glaube ich, auch noch als Reserve. Weil es halt, die Studien haben ja ergeben, dass soweit ich das verstanden habe, es gibt auch eine neue Studie aus Wien jetzt gerade, dass diese ganz harten Impfgegner eigentlich nicht so einen großen Teil sind. Viele sind unsicher oder auch, es ist ihnen zu aufwendig oder wie muss ich mich jetzt anmelden? Einfach so Kleinigkeiten, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ja, und ähm, ich, ich glaube, mit da kann man mehr informieren, niederschwellige Angebote, was man versucht, aber vielleicht noch mehr. Und hätte man auch noch früher machen können, dass man vielleicht zum Schulstart auch noch besser dargestanden hätte. Aber ich will jetzt keinen Vorwurf machen. Ich bin auch kein Soziologe, der sagt, wie man sowas am besten angeht. Na,
0: Tatsache ist jedenfalls, dass die Kinder jetzt dem ausgesetzt sind, dass sehr, sehr viele infiziert sind. Wir liegen weit über, mhm. über 1000 Infektionen pro Tag, Herr Grünbichler. Mhm. Sie haben deswegen beschlossen, Ihre neunjährige Tochter, Volksschülerin, Off-Label impfen zu lassen. Das geht, also man kann noch vor der Zulassung vom Kinderarzt verschrieben sozusagen, auch genau. schon vorher impfen. Das ist gerade sehr in Diskussion. Warum haben Sie das gemacht, obwohl das noch nicht zugelassen ist für Kinder?
2: Ähm, jetzt spreche ich nicht als Lehrergewerkschafter, sondern als Vater. Als Vater ja. ähm, für, mich sind, ähm, für mich ist es schön und gut. Ich persönlich glaube, die Bildungspolitik hat noch nicht verstanden ähm, dieses Käsescheibenmodell. Das heißt, die wichtigste Käsescheibe ist sicher die Impfung der Erwachsenen. Aber es gibt unter den Kindern unter zwölf, jedes vierte ist übergewichtig. Die haben Risikofaktoren. Wir schaffen es nicht alleine durch die Impfung wahrscheinlich also die genügend Kinder zu, schie- ähm, zu, ähm, zu schützen. Ähm, es ist auch so, ähm, dass ich glaube, dass es weitere Scheiben braucht, um Kinder zu schützen. Das ist ein gescheites Lüft- Lüftungskonzept. Das sind Luftreiniger. das ist vielleicht die Maske, um wirklich die Kinder vor einer, Inf- vor einer natürlichen Infektion zu schützen, bis die Impfung da ist. Als Vater sehe ich nicht, dass sich da etwas bewegt. Also ich habe die Möglichkeit, meine Tochter zu impfen. Sie hatte Angst, sich zu infizieren. Sie hatte keine Angst, jetzt so schwer krank zu werden, dass sie verstirbt. Sie hatte Angst, meine Eltern zu infizieren, Risikoeltern. Sie hatte Angst, ähm, andere Eltern zu infizieren, die immunsuppressiert sind und wo sie einfach dann die ähm, Freunde, Freundschaften pflegt. Ich möchte ihr ähm, es nicht nehmen, da weiterhin Kontakte zu machen, ähm, aufrechtzuerhalten. Deswegen habe ich mich entschieden, ähm, sie impfen zu lassen. Wir hatten die Möglichkeit. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass es gut war. Ähm, Die Studien gibt es ja, das heißt sie wurden veröffentlicht. Das Gute in der Pandemie ist, dass die Studien alle öffentlich sind. Ich kann lesen, also ich habe selbst selbst promoviert und mich damit beschäftigt. Die Dosierung ist offen, also man kann das Risiko klar abschätzen. Und für mich ist das Risiko einer Infektion deutlich höher als das Risiko als durch Impfung.
0: Haben Sie Verständnis für Eltern, die in dieser Situation, wo man die unter Zwölfjährigen irgendwie nicht schützen kann, die äh, Off-Label jetzt schon ihre Kinder impfen lassen? Ja,
3: sagen wir mal so, diese Off-Label-Gabe von Medikation an Kinder, die eigentlich nur für Erwachsene zugelassen ist, ist in der Pädiat- Pädiatrie durchaus üblich. Und jetzt sind ja nun auch die Studien schon so sehr weit fortgeschritten. Wenn ich das anspreche, sage ich immer, dass... Man eigentlich empfehlen könnte oder sich als Kinderarzt mal anschauen könnte, ob man bestimmte Risikokinder nicht jetzt schon impft, bevor die Zulassung ist. Ich glaube, eine breite Durchimpfung mit einem nicht zugelassenen Impfstoff ist wahrscheinlich jetzt, wäre nicht okay, das jetzt zu empfehlen. Aber die Risikoimpfkinder, ja, Herzkrankheiten, aber auch schweres Übergewicht, schweres Asthma, die sollte, der, sollte man mit dem Kinderarzt besprechen, ob der nicht jetzt schon auf Label äh, impft. Wie Jedes gesagt, vierte die,
2: Kind. Hm? Jedes vierte Kind.
3: Ja, also je nachdem, wo man Übergewicht ansetzt. Ähm, ich finde es nur unglaublich traurig, dass wir die Kinder in unserer Gesellschaft, dass die dastehen und sagen ich habe Angst, die Frau da zu infizieren und alles. Was was macht das mit den Kleinen? Seelen? Aber es ist ja eine
0: berechtigte Angst tatsächlich, wenn ich sie am Anfang habe. Ja, verstanden aber die hätten haben. sie
3: ja nicht, wenn die Erwachsenen ordentlich durchgeimpft werden. Ja, Dann würde halt das eine oder ein Kind tatsächlich mal infiziert werden und müsste keine Angst haben, weil sie weiß, dass zumindest fast jeder geimpft ist und einen guten Schutz hat und sie ganz normal nicht als eine... Gefährdung für ihre Umwelt ist, sondern sie genauso das geliebte Kind ist, wie es Kinder ja sein sollten. Und ich finde das traurig, diesen Zustand, muss ich sagen.
0: Wir sprechen da gleich weiter drüber und auch darüber, wie macht man die Schulen sicherer und wie geht es weiter mit äh, den Eltern, die jetzt in Quarantäne zu Hause bleiben müssen mit ihren Kindern? Wann gibt es da Geld dafür? Wir sind gleich wieder da bei Pro Kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Schulen und Corona. Über 400 Klassen sind schon in Quarantäne. Die vierte Welle rollt voll durch die Schulen. Und äh, Herr Grünbichler, Sie haben zuerst erzählt, dass Sie Ihre neunjährige Tochter impfen haben lassen. Off-Label, mhm. wie es heißt, also ja. wohl noch nicht zugelassen, weil Sie einfach die Sicherheit nicht garantieren können. Wie geht es Ihrer Tochter jetzt, nachdem sie geimpft worden ist?
2: Ähm, sehr gut. Also sie hat die Fröhlichkeit zurück wie vor der Pandemie. Also keine Impfnebenwirkungen, also sie sie ist erfreut, dass sie geimpft ist.
0: Sie haben gesagt, es ist eigentlich traurig, dass Kinder ähm, das machen müssen, dass sie sich so äh, fühlen müssen. Herr Wiederkehr?
5: Ich finde es auch traurig, weil Kinder haben ein Recht auch auf ein unbeschwertes Leben und auf ein Großwerden. Und zwei Jahre, in meinem Alter ist viel, aber zwei Jahre als Achtjähriger oder Neunjähriger ist eine unglaublich lange Periode. Und es ist schlecht für die kindliche Entwicklung wenn man solche Angst auch haben muss. Es ist wichtig, auch den Kindern Sicherheit zu geben, auch eine gewisse Normalität zurückzugeben. Und ich hoffe, dass auch die Impfung für unter 12-Jährige schnellstmöglich auch freigegeben wird von der EMA und empfohlen wird. Ich finde es einen guten, auch mutigen Ansatz. Ich hoffe, dass die allgemeine Zulassung bald kommt, sodass auch viele dann auch unter 12-Jährige impfen können.
0: Sie sagen Sicherheit geben, aber das ist ja derzeit nicht der Fall. Das war ja der Grund für Ihren Schulsprecherbrief, Herr Handel, dass Sie sagen, die Schulen sind eben nicht sicher.
1: Ich kann die Hoffnung total nachvollziehen, dass es bald kommt. Das hoffe ich auch. Ich meine, ich finde es ja eigentlich noch ein bisschen schlimmer, dass jetzt die Schulen so unsicher geöffnet werden, wenn man daran denkt, dass vielleicht in ein, zwei Monaten auch die Kinder unter zwölf schon geschützt sein könnten, dass man das jetzt quasi auf den letzten Metern äh, dieser Ungeschütztheit, äh, das man so reindrückt. Ähm,
0: Sie waren ja sogar für eine Impfpflicht für Lehrpersonal, die Sie gefordert haben, ja, es oder? Es ist einfach
1: unglaublich wichtig, dass man unter Zwölfjährige, die sich nicht selbst schützen können mit dieser Impfung, es ist eben off-label, ähm, dass man die schützt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und Sie haben es eh schon ange- also angesprochen, das Käsescheibenmodell äh, Es ist ja nicht richtig zu sagen, man braucht das eine Maßnahme oder die andere, sondern je mehr Maßnahmen, desto besser. Und eben eine Impfpflicht für Volksschullehrerinnen und Lehrer, Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen ist eben eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch nicht das Einzige sein, aber man kann auch nicht dauernd einfach nur vereinzelte Dinge machen und das große Ganze vergessen.
0: Herr Taschen, es sind 82 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft, haben wir erfahren. Es musste extra ein Gesetz geändert werden, damit man das erfahren kann und die Daten von Elder und Statistik Austria da anonym natürlich abgeglichen werden konnten. War ziemlich schwierig, hat Monate gedauert, jetzt wissen wir es. Das äh, klingt jetzt okay, aber nicht toll. Also ja, das es sind ist schon trotzdem mal.
4: Das ist schon so, sehr gut. Fünfte im Vergleich Im,
0: nicht im Vergleich
4: zur übrigen Bevölkerung, also wenn wir in der übrigen Bevölkerung so eine äh, Impffreudigkeit hätten, wie es die Lehrerinnen und Lehrer gemacht haben, also dann würden wir sehr, 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 sehr gut fahren. Dann hätten wir diese ja, aber Diskussion gar mit nicht fünf nötig. Wenn konfrontiert, gesagt, Frau, ist
0: eine davon nicht geimpft.
4: Frau, Frau Milborn, mhm. äh, es ist ja auch so, äh, dass man ein bisschen auf das Lob für die, für die Schule sprechen muss, insbesondere für diejenigen, die an der Schule tätig sind. Ich meine, diese ganze äh, Apparatur, dieses dreimaligen Testens in der Schule oder die Eltern machen manchmal die Tests zu Hause mit den Kindern, das wird dann abgegeben, das ist unfassbar aufwendig und die Leute machen das wirklich mit großer Hingabe und großem Engagement. Das ist nicht irgendwie mit Verordnungen wirklich so festzulegen, sondern das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen müssen, hier wird wirklich von den Lehrerinnen und Lehrern und von den Eltern, natürlich aber auch von den Kindern, die da mitmachen, wirklich viel geleistet. Und nebenbei gesagt, die Kinder machen es ja auch, sie wissen ja auch, dass sie damit etwas Positives äh, leisten. In, in gewisser Hinsicht, es, sie sagen, im Unterricht wird äh, einiges weggelassen. Ja, aber dafür wird viel mehr anderes auch gelernt, was sehr wichtig ist für das, für das künftige Leben. Also dieses Solidaritätsempfinden, dass man damit sozusagen hineinbekommt, das ist ja auch etwas, was hier mit Schule geben kann. Insofern ist es ja noch viel schrecklicher, dass man sagt, einige Eltern wollen die Kinder einfach aus der Schule rausnehmen und zu Hause unterrichten. Also ich würde, ich würde sehr äh, empfehlen, äh, sich das fünfmal zu überlegen, ob man das wirklich machen würde. Denn Schule als Ort der Begegnung in dieser Hinsicht und so sicher es eben möglich ist. Wir können es nicht hundertprozentig machen, aber so gut es eben möglich ist. Äh, das ist schon eine, eine, eine gewisse Leistung und ich glaube, dieses Lob muss man einmal ausgesprochen
0: Herr Wederker, haben. Herr wir sind jetzt in so einer Sicherheitsphase. Hier eigentlich, sollte das ja zurückgefahren werden. Jetzt wird angesichts der Zahlen, wird das verlängert? Wird es weiterhin so streng bleiben mit dem Testregime?
5: Wir sind in Wien nie davon ausgegangen, dass wir in diesem Herbst noch von der Sicherheitsphase wegkommen. Weil es war mit Ende des Sommers klar, wenn man Virologinnen wie Ihnen oder anderen auch zugehört hat, dass es nach oben gehen wird. Das heißt, wir haben uns in Wien darauf eingestellt, dass wir in diesem Semester auf jeden Fall weiter auch testen müssen haben auch die Infrastruktur darauf ausgelegt, dass wir an den Schulen bis zu dreimal die Woche PCR-Tests machen können, weil es in dieser jetzigen Phase auch wichtig ist. Und natürlich beim Lehrpersonal sind schon viele geimpft, aber hier trotzdem auch der Appell, mehr ist noch besser. Und ich denke da vor allem, ähnlich wie Sie, an Bereiche, wo man mit Ungeimpften auch zu tun hat. Zum Beispiel im Bereich des Kindergartens sein heute noch nicht vorgekommen, ein besonders sensibler Bereich, weil Kinder auch, auch nicht,
0: nicht, viele in weil auch Kinder nicht Abstand
5: halten können ja. und auch nicht sollen, weil es gehört zum Kindsein dazu, auch mit der Pädagogik Kontakt zu haben. Und deshalb haben wir in Wien, wo wir auch zuständig sind, einen verpflichtenden Impfnachweis für Neuanstellungen im Bereich des Kindergartens auch erlassen. Das heißt, und in alle der Schule, die im also, beginnen, soweit
0: ich den äh, zuständigen Herrn Himmer heute verstanden habe, will er das, ja, ich sage, jetzt Appell an die Lehrkräfte zu impfen, aber... Soweit ich das verstanden habe, will Wien das auch verpflichtend einführen für Lehrerinnen und Lehrer?
5: Wir haben es im Kindergarten gemacht, weil Kindergarten gemeiner Kompetenz ist. Lehrerinnen und Lehrer haben ein Bundesdienstrecht. So etwas geht nur bundesweit einheitlich. Und darum ist auch mein Appell, das bundesweit zu machen. Ich halte das für sinnvoll und auch zielführend, aber nur in einem bundesweiten Gleichklang. Weil dieser Föderalismus-Teppich dort, wo es eigentlich ein Bundesrecht gibt, halte ich nicht für zielführend.
0: Frage ah, an den Lehrergewerkschafter, eine Impfpflicht geht für Bestehende nicht aus rechtlichen Gründen, aber für Neueintretende. Wären Sie dafür?
2: Ähm, schwierige Frage. Also Ich bin bei Herrn Taschner, ähm, dass man sagt, also unsere Berufsgruppe ist quasi dann jene Berufsgruppe, die einfach eine sehr hohe Impfbereitschaft gezeigt hat. Ähm, ich denke, dass Fehler im Vorfeld passiert sind, dass die Impfquote nicht höher ist. Man darf nicht vergessen, ähm, dass sich ein politisches Narrativ ähm, lange Zeit gehalten hat, Kindern passiert nichts, Kinder stecken sich nicht an, Kinder infizieren quasi dann niemanden. Ähm, und das hat sich quasi ein bisschen in dieses schulgemeinschaftliche Gedächtnis eingebrannt. Ähm, und jetzt haben wir eben ein bisschen den Salat. Und jetzt müssen wir, ich glaube, an die Kollegen herangehen mit Informationen über die Impfung. Ähm, welche Technologie ist das? Ähm, und ähm, wie ist die Wirksamkeit ähm, dieser Impfung. Und dann bin ich ähm, frohen Mutes, dass man die Impfbereitschaft dann noch deutlich hebt.
0: Jetzt ähm, ist ein Stichwort in der Runde schon öfters gefallen, das möchte ich noch aufgreifen, Luftreinigung und Masken. Äh, Es gibt ja auch etwas, was man tun kann. Sie haben sogar in Ihrem offenen Brief der ja von einem Drittel der AHS in Wien unterschrieben worden ist. Das also ist ja nicht nur Ihre persönliche Meinung, das ist ja recht breit. Eine Maskenpflicht in der Schule gefordert, das widerspricht dem, was man oft hört, so das ist ganz schrecklich für die Kinder. Ist es nicht ganz schrecklich für die Schülerinnen und Schüler?
1: Also ich kenne die wenigsten, die das, also ganz, ganz wenige, die das ganz, ganz schrecklich finden. Und vor allem, würde es nach Komfort gehen in der Pandemie, dann hätten wir keine Maßnahmen und würden uns alle anstecken, wobei das eben dann auch nicht sehr komfortabel wäre am Ende. Ähm, dementsprechend haben wir das gefordert, aber ich meine, jetzt kommt äh, ab morgen äh, ja sowieso wieder zum Beispiel in der öffentlichen Verkehrsmitteln die 2 maskenpflicht ähm, Also es kehrt ja äh, auch schon wieder. Und weil vorhin gesagt wurde, dass wir alle so einen guten Job machen, dem kann ich total zustimmen, aber man muss schon auch betonen, dass wir uns dabei nicht so bemühen müssten, gä- gäbe es da bessere Rahmenvorgaben, würde uns da mehr geholfen werden und wir wären eher im Stich gelassen und dann Irgendwann kann halt auch jede noch so engagierte Direktorin, jeder noch so engagierte Schulsprecher, was auch immer, das nicht mehr äh, ausgleichen und das ist das Problem.
0: Ähm, Luftreinigungsgeräte sind oft als äh, eine der Lösungen angepriesen worden. Es ist auch bereitgestellt worden, dass Schulen die bestellen können. Das haben erstaunlich wenige gemacht. Aber ich frage Sie jetzt nochmal als Virologin, ist das überhaupt eine Lösung? Kann man diese Luftfiltergeräte einsetzen? Gibt es da jetzt neue Studien dazu?
3: Ja, also da ist tatsächlich die Datenlage aus dem echten Leben ähm, nicht so hoch. Natürlich unter Laborbedingungen kann man sehr gut nachweisen, dass die äh, Viren aus der Raumluft auch rausgefiltert werden. Äh, wie groß der Effekt ist mit und ohne gleiche Bedingungen und so, und etc. in den Klassen, da gibt es sehr wenig Daten da drü- darüber. Aber aus diesen Laborsettings muss man einfach doch schließen, dass sie auch einen wichtigen Beitrag leisten können.
0: Sie haben auch beklagt, dass sie so wenig eingesetzt wurden. Warum sind sie dann so wenig bestellt worden? Warum haben sich die Schulen nicht mehr bemüht darum?
2: Ähm, man, es ist denkbar ungünstig, der Zeitpunkt der Abfrage passiert. Das heißt, das ist in der Ferialzeit Mitte August erfolgt. Viel ähm, zu spät, ist also. Erstens viel zu spät. Und zweitens ist gleichzeitig an die Schulen ergangen, dass ähm, ein gekipptes Fenster ausreichen würde. Ähm, und da muss man sagen, nein, das ist nicht ausreichend, das ist eine falsche Information.
0: Von wem ist diese Information gekommen?
2: Ähm, die Bildungsdirektionen haben diese ähm, die, ähm, Information mitgeschickt, ähm,
1: gemeinsam mit der Abfrage. Man muss auch nur dazu sagen, dass das jetzt nicht so war dass ganz, ganz viele Schulen auf einmal gesagt haben, wir wollen das nicht. Also ich habe von diesen 32 Schulen bei einigen mitbekommen, dass die Schule da das gar nicht richtig mitbekommen hat, dass dann, auf einmal, dass dann auf einmal über die Bildungsdirektion die Raumpläne sich angeschaut wurden. Mhm. Und dann hat man gesehen, da gibt es keine Räume, wo man gar nicht lüften kann. Okay, passt, nur Luftfilter. Und dann wird gesagt, es wurden so wenige Luftfilter bestellt. Und die Luftfilter sind auch wieder so ein Beispiel, das wird seit Ewigkeiten gefordert, dann wird es irgendwann im Sommer mal langsam die Wege geleitet und in der ersten Schulwoche war noch gar nichts da. Jetzt kommen sie langsam ein bisschen an. Niemand kennt sich mit irgendwas aus und das ist halt sehr bezeichnend.
0: Herr Wiederkehrs, es ist Mhm. nochmal der zweite Sommer, in dem wir über Luftfilter zum Mhm. Beispiel sprechen und einfach nichts passiert ist, Mhm. Mitte August dann schreiben, wo niemand da ist, jetzt sind die noch nicht mal da. Wie kann das sein?
5: Ich bin ja. persönlich jetzt seit fast zehn Jahren auch in der Verantwortung und Funktion und habe am ersten Tag mich gleich mit diesem Thema beschäftigt und haben bei Raumluftexperten in Wien auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das einerseits diese internationalen Studien angeschaut hat und dann Empfehlungen für die Stadt abgegeben hat. Konkluso von dieser Expertenmeinung und darauf bin ich als Politiker auch angewiesen, war im Laborsetting funktioniert es im Schulalltag, wo Kinder zusammenkommen, wird schon schwierig und wir sollen vor allem auf gute Raumluftkonzepte über einerseits gute natürliche Lüftung setzen und dort, wo es möglich ist, über neue Raumluftkonzepte. Das heißt, beim Neubau, was wir zum Beispiel machen, ist gute Lüftungsanlagen, die viel effizienter sind als mobile Geräte, die irgendwo rumstehen. Und was wir in Wien auch gemacht haben, wir haben uns alle Schulklassen angesehen im Pflichtschulbereich, ob sie gut lüftbar sind. Und die, die nicht gut lüftbar sind, dort wird ergänzt über Raumluftfilter, weil das nur die Ergänzung sein kann. Aber man muss so ehrlich sein, auch ein Lüftungs- und ein Raumluftfiltergerät wird nicht die Sicherheit bringen, die absolute, weil die gibt es in der Pandemie einfach nicht.
2: Ähm, wir sind wieder beim Käsescheibenmodell. Das heißt, in der Volksschule meiner Tochter sind die Klassen ausgestattet, quasi das, weil ich im Elternverein bin. Wir haben über eine Elterninitiative dann ähm, diese ähm, Raumluftreiniger besorgt, ähm, zwei pro Klasse. Das heißt, sie stehen seit Februar, die Kinder nehmen sie gut an. Wir hatten keine einzige Infektion. Ähm, es gibt Studien, die das natürlich zeigen, dass es also ähm, sehr gut ähm, funktioniert. Modellierungsstudien ähm, und im Endeffekt ähm, verstehe ich nicht, warum man ähm, das nicht probiert. Ähm, Sie sagen, Sie haben Experten dann einfach beauftragt. Das glaube ich natürlich. Ähm, aber auch also dann ähm, Hutter hat heute gesagt, dass also er eigentlich wäre das doch ein wichtiger Baustein, ähm, das zu machen Also ein Maske, und, und Maske. Genug gelüftet ja, ich, kann.
4: Kann. Ähm, ich möchte
0: zum Schluss noch mal, bevor wir jetzt ganz in die Technik einsteigen, ähm, diese grundsätzliche Solidarität zwischen den Generationen aufgreifen, indem man das am Anfang da war. Ähm, Sie äh, haben gesagt, so, es wäre jetzt Zeit, dass die ältere Generation, also die Erwachsenen, die Solidarität den Jungen zurückgeben. Mhm. Können Sie das noch mal sagen, was da genau Ihre Forderung ist an die Gesellschaft? Oder berichten äh, Sie es an den Herrn Taschner?
1: An Herrn Taschner. Wir ich, ja, ich
0: also, <lacht> sind definitiv nicht dieselbe Generation. Also. Das ist nicht
1: ganz. Äh, ja, wir haben am Anfang der Pandemie erlebt, in großem Ausmaß, dass wir junge Menschen Solidarität mit Älteren äh, gezeigt haben. Und die kommt jetzt einfach nicht zurück. Jetzt wird eben ganz, ganz oft gesagt, Schülerinnen müssen in den Mittelpunkt. Wir müssen jetzt Priorität für die, auf die Schülerinnen und Schüler richten. Aber das passiert einfach nichts. Also das sind meistens dann so Sonntagsreden. Aber es steckt nicht viel dahinter. Also jetzt wird gerade zum Beispiel von kontrollierter Durchseuchung schon gesprochen in Schulen. Und ich meine, ja, wenn man nach eineinhalb Jahren von so etwas spricht was im Übrigen auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstößt, Artikel 24, es besagt, dass jedes Kind das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit hat, dann merkt man, dass eben das einfach nicht zurückkommt. Und was wir fordern ist, dass Solidarität, Solidarität jetzt zurückkommt, dass Verantwortung übernommen wird, dass wir mehr Mitspracherecht bekommen, dass mehr mit uns über unsere Probleme gesprochen wird, weil wir haben ganz, ganz viel über Schule gesprochen, aber sehr, sehr wenig mit Schülerinnen und Schülern, insofern ist das heute vielleicht dann Ganz guter Anfang, aber da ist noch sehr, sehr viel äh, Luft nach oben.
0: Das heißt also, die, den Kindern ist gesagt worden, Herr Taschner, sie müssen, es darf sich keine Oma, kein Opa infizieren, weil die sind Hochrisiko. Umgekehrt wird den Kindern jetzt gesagt, naja, man muss halt abwägen, äh, es kommen nur die Sitznachbarn in Quarantäne, die anderen müssen halt schauen. Wie antworten
4: Sie darauf? Äh, würden Sie jetzt, Frau man sagen, also daher müssen wir die Schulen äh, schließen, weil sonst würde die Sicherheit nicht gewährleistet sein? Oder würden Sie äh, das nicht Sie sagen, sagen Randern, wollen? Habe ich nicht gesagt, habe ja, also, ich Sie müssen, Sie müssen schon verstehen, Abwägungen bedeuten, dass man eben die fahren Das ist schon das ja, ist der Fall. Nun aber was die Solidarität Fall. anlangt. Ich glaube die Solidarität und das habe ich, das möchte ich jetzt noch einmal wiederholen. Die Solidarität zeigt sich dadurch, dass die ältere Generation, die sich impfen lassen kann, wirklich, dass sie sich alle impfen lassen. Das wäre die Solidaritätskundgebung, die also die Not tut. Damit wäre das Problem einfach gelöst. Verstehen Sie mich? Und äh, das ist auch der Punkt, warum ich eben sage, Sie müssen Ihren Brief an einen anderen Adressaten richten. Jemanden, der dieser Solidarität nicht das Ohr leid. Und dessen Ohr müssen Sie öffnen.
0: Sagen Sie es nochmal, wenn Sie meinen, falls jemand am Anfang nicht eingeschalten hat, an wen sollte der Herr Randhut den Brief richten? Das
4: ist jener äh, Politiker, der mit Zynismus sich wählerstimmend glaubt, er, äh, hoffen zu können, indem er auf die Impfgegner setzt und äh, selbst selbst sein Parteikollege, den Gevater F- 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 Hein schon um die Ecke fast sehen hat lassen und dabei zynisch wegschaut. Diesen Menschen sollten Sie schreiben, how dare you, how dare you, aber dass Sie diese Verantwortung nicht wahrnehmen.
1: Also Sie Herr meinen
0: Herbert Kickl, Herr Rando, was? Herr Taschner, Sie
1: machen es sich aber schon ein bisschen leicht. Also... Klar, auch Herr Kickel hat da eine Verantwortung, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Aber er ist in der Opposition und es gibt eine Regierungspartei, der sie angehören. Und die trägt deutlich mehr Verantwortung im Moment. Ich Ich hoffe, dass die
4: Verantwortung von uns allen getragen wird.
1: Ja, na klar, aber jetzt nach eineinhalb Jahren Jugend mit Füßen treten, einfach zu sagen, mit einem Stich ist alles wieder getan, das reicht halt nicht. Es braucht einen Paradigmenwechsel wo und da ist einfach mehr notwendig, als einfach einmal zu sagen, gut, lasst euch halt impfen und diese Impfappelle, die jetzt vor der Oberösterreich-Wahl im Übrigen eh schon sehr zurückgefahren werden, das ist schon eine sehr, sehr schwache Antwort auf das, was wir jetzt alle in den letzten eineinhalb Jahren erleben mussten.
5: Aber es geht bei der Solidarität nicht nur um Impfen, sondern darum, dass Jugendliche, aber auch Studierende extrem gelitten haben unter der Pandemie. Und das Schullockdowns wo Studierende sind seit zwei Jahren nicht mehr an der Uni waren, das ist ein Wahnsinn für die persönliche Entwicklung. Und wir sehen psychosoziale Schäden, die massiv sind, Folgeerscheinungen, psychische Erkrankungen, die massiv nach oben gehen. Und das ist die Verantwortung von uns auch in der Politik, darauf zu schauen, Unterstützung zu geben, zu investieren, auch in psychotherapeutische Begleitung zum Beispiel, um hier den jungen Menschen auch die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und dafür möchte ich mich auch stark machen.
0: Damit sind wir am Ende der sendezeit Frau von ich frage Sie wieder am Ende noch mal, was kann man jetzt, wenn man Kinder hat, tun, um sie zu schützen? Bei dieser Inzidenz, soll man sie zu Hause lassen? Soll man äh, ihnen Masken aufsetzen? Was soll man tun, wenn man Kinder hat, die noch nicht geimpft werden können?
3: Nein, man soll sie natürlich zur Schule schicken. Das ist ausgesprochen wichtig. Das ist für ihre ganze Entwicklung, für die Zukunft des Kindes und der Gesellschaft enorm wichtig, dass wir eine Generation jetzt nicht verlieren in der Bildung. Ähm, natürlich kann man versuchen, dass die Kinder sich in Umgebung aufhalten, wo wenig Infektionen sind. Also wenn man weiß, da ist eine Gruppe von Impfgegnern, dann wird man sie nicht zur Geburtstagsfeier vielleicht hinschicken. So einfache, praktische Dinge. Aber ansonsten ist es, sollen sie normal zur Schule gehen und sich da an die Regeln halten in der Schule. Und man soll die Kinder schon dazu erziehen, dass sie nicht nur bei allem an ihren eigenen Vor- und Nachteil denken, sondern eher eben nicht der FPÖ-Folgen, wenn ich das jetzt mal wagen darf, als Virologin politisch zu sein, also einer Partei, die sagt, es geht um meinen eigenen Vorteil oder nicht und nicht um, was kann ich für die Gesellschaft tun, sondern dass auch die Kinder schon lernen, dass man als auch die Erwachsenen was für die Gesellschaft tun, da sollten auch die Erwachsenen für die Kinder ein Vorbild sein.
0: Danke ich Ihnen sehr herzlich. FPÖ haben wir natürlich eingeladen zu dieser Diskussion. Heute hatte niemand Zeit. Jahr war, letzte Woche war ja jemand da. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die ganze Sendung gibt es ja immer auf puls24.at zum Nachsehen oder auch als Podcast zum Nachhören. Danke fürs Dabeisein.